1: Mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, amigos reiterados. Buenos días, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días a esta emisión correspondiente hoy, jueves 5 de agosto. 6 grados centígrados la temperatura en este momento, parcialmente nublado. La temperatura mínima del día de hoy fue de 4 grados centígrados, se estima una máxima de 26 en esta jornada. Eh, no hay probabilidad de lluvia. Prácticamente la humedad relativa del ambiente llega al 69%. No tenemos viento, sensación térmica, 6 grados, presión barométrica, 1028 hectopascales y contamos con una muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Comenzamos el recuento de las informaciones. Comenzamos con repasando cuando allá en Tokio estamos pasando el mediodía también ya para finalizar en sí la, esta jornada, décima jornada, quedan pocos días, pocos días para la finalización de los Juegos Olímpicos de Tokio que finalizan este próximo 8 de agosto. China se va afianzando. ...con 33 medallas de oro, 24 de plata y 16 de bronce... ...haciendo un total de 73 medallas... ...como líder absoluto de los Juegos Olímpicos de Tokio... ...sigue siendo amenazado por Estados Unidos... ...que pretende cortar diferencia y recuperar... ...después de cuántos Juegos Olímpicos Estados Unidos... ...no estaría ocupando la primera ubicación... Segunda ubicación para Estados Unidos con 27 medallas de oro, 34 de bronce o, o 34 de plata, perdón, y 25 de bronce, 86 medallas en total. Estados Unidos en el global tiene más medallas que China. Japón. Japón tiene que conformarse con una tercera ubicación en condición de local con 21 medallas de oro, 8 de prata y 14 de bronce, 43 medallas en total. Australia se va consolidando en una cuarta ubicación, con 17 medallas de oro, 4 de prata y 18 de bronce, 39 medallas en total. Gran Bretaña quinta, 16 medallas de oro, 16 de prata, 16 de bronce, vaya, ¿no? Prácticamente 16, 16, 16, 50 medallas en total para Gran Bretaña, ¿no? Sí, pero 18 de plata ya me parecía que 16 por 3 no podía ser 50, ¿no? Claro, ahí está la diferencia. 16 de oro, 18 de prata y 16 de bronce. ...las 50 medallas que tiene Gran Bretaña para consolidarse en la quinta ubicación. En cuanto a los países sudamericanos, vamos a ver cómo está Brasil. Ah, está en el puesto 16, con un total de 16 medallas, 4 de oro, 4 de plata, 8 de bronce... Ecuador, sí, sigue siendo el segundo mejor país sudamericano en el puesto 29, con dos medallas de oro y una de plata. Así están los Juegos Olímpicos. Vamos viendo algunos resultados rápidamente que se están dando. Ahí, últimos juegos en jockey masculino. Bélgica está venciendo a Australia por cero tantos contra uno. Hay eh, la disciplina de lucha en masculino 57 kilogramos Hay actividad, tenis de mesa también hay actividad en equipo femenino, en karate kata femenino hay actividad, waterpolo femenino hay actividad, en escalada combinado masculino también hay actividad en béisbol. Béisbol, está disputándose Corea con Corea del Sur con Estados Unidos, está venciendo en ronda 3. Estados Unidos con una entrada contra él. Eh, en atletismo, salto con pértiga también ya están desarrollando las actividades. Eh, algunos otros rápidamente, algunas otras situaciones. La India desotó a Alemania en un partido vibrante y se quedó con la medalla de bronce en jockey. No alcanzó el podio la India, entonces el combinado asiático. Argentina va a buscar ante Francia su primera final olímpica. Hoy el seleccionado de voleibol argentino intentará asegurar una medalla ante los galos, algo que no consigue desde Seúl 88. Eh, China encabeza cabeza, medallero de Tokio 2020. terminó en 110 metros con vallas, con Hasley Parchment, que fue vencedor de la prueba, y aventajó al campeón mundial norteamericano, Grant Holloway, quien se adjudicó la medalla de plata mientras que bronce fue para el representante de Jamaica, Ronald Levy. Algunos otros detalles, eh, vamos viendo algunos otros detalles que se están dando allá y que tienen que ver, no tanto en el campo deportivo, pero tras la denuncia de la velocista Cristina Simons Koyal Kaya, a a Viena tras abandonar los Juegos Olímpicos de Tokio, la también atleta bielorrusa Hanna Maximova y su marido y colega Andrej Kaushchenko, han pedido asilo en Alemania. Así informó el diario alemán Bild, solo horas después de que el Ministerio del Exterior Polaco confirmara que si Manouskaya seguía su camino hacia Varsovia tras abandonar Japón. Son situaciones que se dan, deserciones que se dan en algunos países de carácter eh, socialista. No. Eh, no se permite tampoco compartir videos en las redes sociales de los Juegos de Tokio. Esta situación se ha dado a conocer que ni siquiera para los atletas se permite el compartir los Juegos Olímpicos, videos de Juegos Olímpicos, según ha informado hoy jueves el Comité Olímpico Internacional que busca proteger los derechos de las emisoras. La velocista, doble medallista de Oro Jamaica, Elaine Thompson, fue bloqueada brevemente de Instagram ayer miércoles. Después de que publicó videos de sus victorias en las carreras de 100 y 200 metros planos y sus 310 mil seguidores violando los derechos de transmisión de los juegos, un portavoz de Facebook dijo más tarde que, si bien se eliminó el contenido en Instagram propiedad de Facebook, la suspensión se aplicó incorrectamente. Bueno, son situaciones estrictas también que se tiene que dar y respetar el tema de esta situación. Estados Unidos se recuperó de su primer cuarto desastroso para después arrollar a Bramos de baloncesto a Australia por 97 a 78 en una de las semifinales de baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio con el protagonismo ofensivo de Durant y Boker, el llamado Dream Team norteamericano vino de abajo tras una Desventaja inicial de 24-18 y dominó segundo y tercer parcial por 24-21 y 32-10. Y en ese orden para después empatar 23-23 a 23, el último segmento con la diferencia ya asegurada. Estados Unidos vence a Australia y defenderá la corona olímpica en el baloncesto masculino en Tokio. 7 de la mañana con 12 minutos. El TAS también desestima la declaración del colombiano Martínez, Jubergen Martínez. La sala ad hoc del Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS por sus siglas en francés, desestimó la demanda presentada ayer miércoles por el boxeador colombiano Jubergen Martínez al Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Boxeo contra el Olympic Boxing Touch Force, en relación al resultado del combate por cuartos de final del peso mosca, 48, 52 kilogramos, en el que dio como ganador al japonés Tanaka, sobre el colombiano, por decisión dividida de 4 a 1. El TAS informó a través de un comunicado, que el panel de árbitros designado para esta disputa, Celebró una audiencia virtual este miércoles en la que señalan que, salvo las circunstancias muy limitadas, este tribunal no puede influir tales decisiones como lo fue este caso y que además no han encontrado ninguna base legal en las reglas técnicas y de competencia de la AIBA, la Asociación Internacional de Boxeo, para sustentar la solicitud del reintegro de Martínez. En la semifinal, en caso de lesión de Tanaka. 7 de la mañana con 13 minutos. 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón, de, pregón Deportivo. A la yachta. Pasión por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la avenida Gualberto Villarruel, número 333, esquina Aniceto Padilla, a media cuadra al este de la curva
0: norte del estadio en la zona de Cala Cala Porque Pasión por los autos piensa en ti. Te compramos tu vehículo.
1: Con tu vida Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción Estoy donde tú estás Chajaltaya
0: Yacartaya. Escuela de Fútbol Club Aurora El equipo del pueblo
1: 7 de la mañana con 16 minutos y por el fútbol argentino de la Copa Argentina. Ayer el Super Clásico definió en favor de Boca Junior a través de los penales. 4-1 porque al término del tiempo segregamentario el Clásico argentino terminó empatado con el marcador en blanco. El fútbol es tan hermoso que permite decir sin mentir que Boca ganó a Ziber sin haberle metido un gol. Es tan apasionante el fútbol que se puede hacer, ¿verdad? que desde que está Juan Román Ziqueme también en la dirigencia senense, Boca no para de superar a Ziber, al, al gran Ziber de Muñeco Gallardo. Bueno, ayer... En la definición por penales, 4-1 fue en favor como en de, de, del equipo senense. Comenzó la ejecución de penales el planter de Boca. Convirtieron prácticamente los cuatro ejecutantes porque ya no hubo necesidad de la ejecución del quinto penal. Habida cuenta que en el equipo de River Freight, sus dos primeros ejecutantes, Julián Álvarez y Brian somedo en ese orden, masaron la ejecución de penales, eh, de acuerdo a lo que se vio. Eh, no Julián Álvarez y Brian somedo Primero a Julián Álvarez atacó el portador Sossi y somedo lo tiró fuera, fuera. Y Héctor Martínez fue el único que convirtió, pero ya el marcador era 4 a 1, prácticamente 3 a 1 en sí, hasta que vino eh, la ejecución, cuarta ejecución de penal para Boca, con lo que se consagró como, o, a la siguiente zona. ¿Cuál fue el orden de ejecución de los penales en Boca? Marcos Rojo. Juan Zamírez, Cristian Pavón y Carlos Izquierdos. Los cuatro prácticamente estuvieron ahí en la ejecución. Por la Copa Argentina, octavos de final, entonces, Ziver eh, queda eliminado por penales. Eh, eso fue lo que aconteció ayer eh, prácticamente. Vamos a ver eh, algunos cómo queda la tabla de clases. Es eh, la primera, el primer equipo que clasifica para pasar a la siguiente fase, ¿no? Así que eso está aconteciendo en lo que es la Copa Argentina octavos de final. Eh, anteriormente, Boca Junior también uh, en octavos de final. Ya pasó. Eh, ahora otro partido, estudiantes, cuarto, tiene que jugar con Talleres de Córdoba el miércoles 11 de agosto por la Copa Argentina del fútbol argentino. Del fútbol argentino, vámonos al fútbol boliviano. Ayer se jugaron tres partidos y el complemento, de los últimos minutos de juego del partido que se suspendió en Potosí por las inclemencias del tiempo en la jornada de miércoles, ¿no? O de martes, ¿no? Ayer miércoles se completó. Eh, al minuto 78 se había suspendido el partido entre Nacional Potosí 2 y Real Santa Cruz 1. Ah, no, ayer, a partir de las 17 30 minutos, se hizo que el partido... ...se completara en, a los 90 minutos de juego... ...en el Estadio Víctor Agustín Ugarte... ...después de que se hicieron trabajos... ...para levantar toda la carpeta de nieve... ...que había caído sobre ese importante escenario deportivo. Fue bueno para Real Santa Cruz... ...porque fue el único que convirtió goles ayer... ...al minuto 90 más 2... ...cuando ya expiraba el partido... ...Juan Francisco Zibedo emparejó el marcador para poner las cifras definitivas. Nacional de Potosí 2, Real Santa Cruz 2. Eh, recordemos que no día antes, noche antes, la producción de los goles fue apertura del marcador del equipo cruceño, minuto 34, con César García, emparejó Cristian Álvarez al minuto 40 para Nacional de Potosí, y al minuto 45 más 5, cuando ya expiraba el primer tiempo, Luis Aníbal Tosico ponía en ventaja al equipo potosino. Bueno, ahora la, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el técnico de Nacional de Potosí? Aparentemente también lo están cambiando y hay preocupación en Potosí porque hay muchos cambios de técnicos en uno y otro plantel y la verdad es eh, que no están consiguiendo los resultados positivos. Ojo que Nacional de Potosí está en zona de clasificación a un evento internacional, ¿no? Pero ya bajó de la Copa Libertadores, ha bajado a la Copa Sudamericana. Está en una quinta ubicación momentáneamente eh, como primer clasificado a la Copa Sudamericana 2022. Veremos, veremos cómo va a ir a Nacional Patosí en los próximos partidos. Vamos a los partidos que se han jugado ayer prácticamente, eh, ayer en la noche. Comencemos con Always el actual campeón nacional. ...que apabulló en su seducto, en la ciudad de Alto, al planter de, de Blooming, por cinco tantos contra uno. Fue prácticamente una victoria eh, fulminante para el equipo eh, de Millonario. Comenzó sufriendo quizás porque tardaba en llegar el gol, pero al, al primer minuto de juego prácticamente una desatención, Marcos Ovejero convertido tanto en una jugada confusa para la defensa del equipo de, de Brumi, porque convirtió en un, un gol medio ortodoxo, bonito, no sé cómo calificar el gol de Ovejero, que me dio la sensación que incluso tocó un poquito con el taco, con una especie de lujo para derrotar al portero Braulio Ura Esaña, que sabía el cortar el balón, estaba en esa pretensión. Pero lastimosamente se chocó con su defensor, con su compañero Wartel Zioja, quien no se frenó. Zioja iba detrás en procura de impedir de que Ovejero tocara el balón. En, y en ese su afán lo que hizo es chocarse con su compañero fuente fue un golpe bastante duro en la humanidad del portero Horaes Porque golpeó su cabeza, su rostro prácticamente con las dos piernas ¿no? No, no estoy seguro si fue con los tobillos o con las rodillas de su compañero Rioja. Recibió atención inmediata, le pusieron protección, también inmovilizadores como precaución ...aparentemente los eh, informes eh, económicos o, o médicos que salían de, del campo de juego... ...de la gente de broming eran tranquilizadores... ...no simplemente por precaución, se estaba debido al fuerte golpe... Eh, ...y lo llevaron en una ambulancia a un centro próximo al estadio de Villa Ingenio en el Alto... Y, bueno, decían de que estaban haciendo los estudios de precaución y había que esperar nomás el tiempo que necesario que tenía que transcurrir, que son primero 24, 48 horas para ver novedades. No se tiene mayores enfermedades, pero no había mayores problemas, aparentemente, de gravedad para el portero Braudio Obralsaya. Hubo el cambio necesario, entró el portero eh, Carlos Jiménez, de buena actuación prácticamente porque salvó muchos goles también de Uruguay para Brumming en favor de Brumming para impedir que Uruguay convirtiera más tantos después apareció Nelson Cabrera, minuto 30 para el 2 a 1, 2 a 0 descontó Abraham Cabrera para Brumming, 2 a 1 en la segunda parte Marcos ovejedo eh, el 3 a 1 el minuto 54 Edemir Rodríguez el 4 a 1 en el minuto 84 y eh, Javier Sanguinetti en el minuto 90 más 1 recibió un pase de Marcos Ovejero que simplemente la empujó prácticamente con un remate um, de media distancia para el quinto y último gol del equipo de Oriol eh, resultado final entonces en este partido, OYZ5, Brumin 1, va subiendo en la tabla de posiciones también el equipo de OYZ. A ver, estaba octavo, ¿no? Se ubica séptimo momentáneamente cuando quedan dos partidos, eh, eh, compartiendo la sexta, séptima y octava casilla con Zoya Pari y Oriente Petrolero. Los tres equipos tienen a 21 puntos. Zoya Pari y Hoy están con más 8 de gol de diferencia, Oriente Petróleo más 7. Por mejor gol a favor, Zoya Pari está un peutaño más arriba que Oibedi. Tiene 19 goles a favor y eh, oh, perdón, 27 goles a favor y hoy está con 24 goles a favor. Pero bueno, tratando eh, en zona de clasificación a Copa Sudamericana, ambos. Vamos con la nota de. Javier Sanguinetti. Después de mucho tiempo convirtió en goles Javier Sanguinetti producto de ese pase prácticamente en bandeja que le entregó Marcos Ovejel. La palabra de Javier Sanguinetti. Bueno,
2: buenas tardes Javier. ¿Cómo te sentiste
3: retomando la cancha después de dos meses y con un gol? Bueno, la verdad contento de, de darle sumado minutos en es importante para mí, agradecido a la confianza de los compañeros, de los profes por, por la oportunidad y bueno eh, muy feliz por la victoria que, que siempre es la prioridad del equipo Y Carlos
2: Villalobos Javier, marcaste tu retorno ¿Estás en
3: condiciones para jugar 90 minutos ante Bolívar? No, no eh, sinceramente necesito más ritmo, hace poco que, que me sumé a los entrenamientos hoy la idea era sumar minutos eh, la verdad que el profe me dio la confianza, bueno, eh, la mejor manera de devolverle esa confianza es eh, aportando para el equipo, así que bueno, me sentí muy cómodo, muy feliz de, de haber retornado de esta manera. Bueno, ya
2: hablar un poco de los personajes, resaltar puede lo normal equipo ahora que se ha jugado, en casa se ha movido de
3: esa manera? No, la verdad es que el equipo estuvo muy bien, obviamente se siente un poco el cansancio de partidos seguidos, es normal, pero bueno. Eh, tratamos de siempre dar el 100% y más para alegría a la gente, para el club, por nosotros y por los objetivos que, que queremos dar al fin de año Bueno, si viene una
2: seguidilla de partidos importantes como el año pasado, vale cómo afrontar estos partidos, esta vez tocan dos
3: he seguidos Sí, sí, la verdad son partidos eh, muy duros, directos, con equipos que están arriba, pero bueno eh, con humildad, con trabajo, con descanso, que va a ser eh, muy importante en esta seguidilla, en este mes, así que bueno, ojalá Dios quiera a fin de mes, después de toda esa seguidilla que tenemos, eh, podamos encontrarnos en los primeros puestos.
2: La última, decís, ¿no? no
3: Nada, siempre agradecido a la gente por el cariño, por el apoyo, eh, tratamos de siempre dar lo mejor eh, para darle mucha alegría a ellos y ojalá todos juntos, eh, unidos. Eh, al fin de
1: año estamos festejando. Gracias, Javier. No, por favor. Ahí está la palabra de San Gilgen Sanguinetti que se encuentra con el gol. El técnico Pablo Godoy está consiguiendo resultados positivos. Está, recordemos que está en forma interina dirigiendo al equipo millonario. Este es el balance del profesor Pablo Godoy de esta victoria importante de Oluaizedi que venció ayer al equipo de de, de Brumming en la ciudad del Alto
4: hablar de puntos altos es hablar la disposición del plantel hacemos la rotación todos están predispuestos a, a competir todos quieren apoyar al plantel sumaron el toque hoy nos tocó rotar cuatro o cinco jugadores lo hicieron bien Polo dio sangre, hizo un gol eh, entonces vamos sumando minutos para algunos jugadores sumando lo que queremos la intensidad hoy volvimos creo ser el way que éramos hace un tiempo atrás tuvimos muchas ocasiones de goles y yo creo que está de que eso ahora Razón amistad.
2: Profesor, ¿cómo vio el perfil de Mosquera en este
4: encuentro? Eh, realmente lo vi bien, Orlando eh, es un buen arquero tenemos buenos arqueros como Pedro galindo y Orlando Mosquera y Leo Caros eh, cuando tuvo que eh, estar presente Orlando lo tuvo, eh, el gol de repente que nos hacen en una pelota parada que a cualquiera que se le pueda hacer, pero bueno, más que del gol me, me quedo predispuesto por lo planificado. Profesor,
2: como menciona usted, el gol en un momento complicado de gol que el se cerraba en un pase de compartir?
4: Sí, sabíamos que el iba a proponer eso, no cerrar las la, la bandas, hacer línea de 5, 4, 1, tener la pelota, que en otras ocasiones... Lo que hacemos falta, pero creo que estuvimos bien. El primer tiempo hemos borrado como 4 a 5 goles, casi, casi cantando, no pudimos hacer. Pero más de eso me quedo con el rendimiento del plantel. Sabemos que en nuestra casa, la última, el último partido no fue la mejor imagen que hemos dejado. Hoy creo que hemos reído de esa manera.
2: ¿Cómo afrontar la semilla de partidos del el profe, hasta finalizar casi agosto, ganando 4 o 5 partidos segundos y 2 rebates, clásicos rebates acá en la base
4: la única manera de afrontar es la unidad la armonía que tiene que tener el plantel eh, hinchas, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores eh, acuérdense que cada, cada cuatro días vamos a un partido, esto toca descansar toca dosificar, recuperar y planificar lo que se viene ahora que es Bolívar, es un clásico y en el club no entendemos que los clásicos no se juegan, se ganan Bueno, profe, la última
2: el apoyo de la bueno. ha sin vital. los partidos pasados se han estado un poco molestos,
4: Sí, sí, yo siempre estoy agradecido con la hinchada número 12 creo que la hinchada más, más fiel del país que siempre nos acompaña en momentos difíciles, críticos y nos acompañaron hoy, apoyaron gracias a Dios se pudo lograr los goles de repente son impacientes sabemos que de repente si no lo, no, no definimos rápido se enojan, pero bueno hoy tuvimos la suerte y el apoyo constante de ellos Una más, profe,
2: ¿cómo el tema de la de los
1: la palabra del profesor Godoy, técnico del equipo de Oriente. Tengo que hacer una pequeña rectificación en la ubicación. Hoy está octavo, no está séptimo. Tiene 12 partidos jugados, 21 puntos. Le falta un partido a old eh, Este desplazamiento es debido al, al gran repunte que está teniendo Oriente Petrolero. Que ayer venció, venció prácticamente al planter de San José. Estaba previsto que venciera eh, por el rival que tiene y le goleó prácticamente en condición de local al planter de San José por cuatro tantos contra 0. Con esta progresión de goles, Dylan Moreno tuvo una gran actuación ayer, ¿no? Convirtió goles al minuto 33. Al minuto 45 más 2 cuando Orientes iba al descanso por dos tantos contra cero. Hensi Vaca al minuto 75. Y hay una pequeña duda en cuanto al tercer tanto. ¿Fue Darío Moreno? Creo que sí, tendrían que darle a Daido Moreno. Pero por ahí nos aguardamos, a ver porque parece que la planilla oficial le dieron autogol al portero de San José, Osvaldo Nova. Veremos si finalmente para los datos estadísticos es Dayo Moreno que tuvo, tendría ayer un tres tantos ¿no? o se queda con dos. Pero bueno, fue victoria indiscutible de Oriente por cuatro tantos contra cero con buena actuación de Taido Moreno. Aquí lo escuchamos precisamente haciendo el balance de lo que fue este partido y su buena actuación.
5: Deiro, este Oriente en modo 3G, ¿no? ¿Gustó? ganó no y volvió? Sí, la verdad que contento porque se sigue sumando en la tabla. Sabemos que ya estamos cerca ahí de, de pelear Hubo algo importante. El título ocupa los dos años de Libertadores. Sabemos que a la, al frente hay un equipo joven, pero con muchas ganas de triunfar y hacer las cosas bien. El partido por ahí no me era fácil, pues gracias a Dios sacamos la jerarquía que, que tenemos los jugadores grandes acá de Oriente. Todos los que, los que compartimos Camerino, el cuerpo técnico. Y gracias fue una, una victoria muy importante para nosotros que nos sirve para seguir en la pelea. Apareció el rey moreno que la gente quería, los goles y esta noche marcaste tres. Muy contento, la verdad que creo que me faltaba esto. La, la, por ahí estaba un poco con la, con la resquiva, pero uno como goleador tiene que esperar y con la ayuda de Dios me llega el momento y gracias a Dios hoy me llegó el momento y creo que esto me, me, que me dé confianza para seguir este resto de año ¿Y ¿Has soñado una noche así? Sí, siempre creo que no. Yo como goleador, como siempre me he caracterizado, siempre sueño con hacer. Hoy, gracias después de una, una noche muy, muy bonita en todo sentido. Entonces, creo que ya seguir trabajando con mucha humildad porque se vienen cosas muy importantes. Muchas gracias.
1: Ahí está la palabra de David Moreno. No Oriente con esta victoria subió al segundo ubicación. Ojo con Oriente que está repuntando como producto de las buenas actuaciones en los últimos partidos. En 13 partidos, Oriente ha acumulado 24 puntos. Se ubica segundo de 10 Strongets. Pero Strongets saca 7 puntos. a ¿eh? gran repunte de Oriente Petrolero. Por otra parte, el, la gente de Oriente Petrolero, su técnico y el, el presidente, en todo caso, el presidente, Zona ex exfutbolista, Junto al capitán Gualberto Mojica y otros jugadores más, se hicieron presentes en el camarín de San José para hacerles conocer su admiración y su respaldo, precisamente a la, al plantel de jugadores de San José por lo que están haciendo. no Prácticamente fueron a decirles: muchachos, ustedes están rompiendo el. Así como están haciendo, como muchos otros jugadores lo hacemos y hemos hecho siempre para defender los colores de los clubes que defienden y también de la selección nacional. Escuchemos precisamente ese momento emotivo donde Zona el futbolista y actual presidente de Oriental, se dirigía a la muchachada de San José que estaban tristes, tristes por una nueva derrota en el torneo del fútbol profesional boliviano. Vamos, escuchemos ese momento tan emotivo. El momento de ingreso al camarín en el que van saludando, estrechando la máquina, Jonas Aldes y Gualberto Mojica, a cada uno de los integrantes del Frente de San José. La verdad es que quiero felicitarlos
6: por ser el momento en el que están viviendo
0: en su momento pues, tomamos decisión como directorio de sacar a
6: los jugadores de la selección por estas circunstancias que venir. la verdad lo que ustedes están haciendo es muy honorable de por esta institución tan importante que hay, a nivel Bolivia como San José están poniendo el pecho como todos los jugadores lo hemos hecho en su momento ya sea por el país o por el equipo que nos tocó defender ya lamentablemente una situación Ingrata para ustedes porque el momento que le ha tocado debutar a muchos no es el ideal. Pero la verdad, que al menos en lo personal a mí me conmueve verlo, todas las circunstancias que, que tienen en contra y ustedes le siguen poniendo empeño, le ponen ganas, Recién he escuchado hablar aquí a uno de ustedes diciendo que complica, que van creciendo. Lamentablemente, estas cosas pasan por irresponsabilidad de otros. Y nosotros los jugadores somos los que a veces ponemos la cara ante la afición, ante nuestra gente. Y, y bueno, simplemente quería felicitarlo. La verdad que me conmueve mucho su, su situación. Pero bueno orgullece verlo a ustedes, cómo se rompen el culo para... pero una palabra, ¿no? O sea, se rompen el alma para... para ponerle pecho a esta institución, vuelvo a decir, como es San José. Una institución grande en Bolivia, muy representativa. Y Dios quiera se pueda... Sostener y se pueda quedar. en Primera edición, que es donde tiene que estar. Muchas felicidades, muchachos y brote pecho, cabeza arriba. Y ustedes son los únicos que ponen el hombro a la competición. Ya
7: llegamos a la
1: yacta. Pasión por los Autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la Avenida Gualberto Villarruel, número 333, esquina
0: Aniceto Padilla, a media cuadra al este de la curva norte del estadio en la zona de Calacala. Porque Pasión por los Autos piensa en ti. Te compramos tu vehículo. Refresco tu vida.
1: Cantamos nuestra canción. Estoy donde tú estás. Chacartaya. Estoy donde tú
0: estás. Chakartalla. Estamos donde tú estás. Chakartaya. Servicio mecánicos Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hipermax Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono
1: 70301114. En el tercer encuentro, último partido de ayer miércoles en la ciudad de La Paz... Die Strongets no desaprovechó la condición favorable que tenía para seguir estirando los puntos, la diferencia que tiene en la tabla de posiciones. Se enfrentó antes de Alto por quien le ganó con autoridad y con justicia, tendríamos que decir, por dos tantos contra cero, goles convertidos por Zolando Bragbur al minuto 37 y Willy Barbosa al minuto 54. 2 en lo o, venció Die Strongets. Con eso es más líder que nunca en la tabla de posiciones porque eh, tiene al momento 28 puntos. 28 puntos contra Oriente Petrolero que ha sumado o 33 puntos Die Strongets contra Oriente Petrolero que ha sumado prácticamente 24. Así que ahí está la diferencia de 7 puntos que decíamos. Vamos con la palabra de Zolando Blackburn Autor del primer tanto que hacía el balance de esta victoria de 10 Strong de la siguiente manera Dale, dale,
6: que tengo ya, el frío.
8: la de este importante? Bueno, primero que todo, agradecido con Dios ¿no? por, por permitirme una vez más marcar. Eh, contento por los tres puntos, creo que. Eh, todo el partido tuvimos la pelota y merecíamos el triunfo y pronto, Fue mucho dominio y en el marcador no se refleja toda la superioridad que tuvimos. Sí, sí eh, como te digo, tuvimos como, como te, como te digo, tuvimos el, el balón todo el partido eh, no es que no se refleje el equipo se paró bien también por ahí cuando se vienen a, a los partidos los equipos vienen a tirarse atrás también es difícil.
2: El problema es que se está
7: cómodo en el puesto se ha conseguido mantener la diferencia, ahora hay que seguir para adelante,
8: paso a paso un ti. sí, no nos conformamos, sabemos de que no podemos regalar nada, eh, tenemos que seguir así en la, en la, senda del triunfo, esperemos Dios que, que esperemos Dios que seguir así y, y, y poder seguir manteniendo la punta, ¿no?
7: El sábado viene un partido en San José, eh, por responsabilidad. Es
8: un partido difícil, complicado. Es Oruro, aquí una institución que está eh, pasando momentos muy complicados. Sí, sabemos de que están pasando momentos muy complicados, pero bueno, eh, ya los futbolísticos, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, eh, tenemos que, que hacer las cosas bien. Vamos igualmente a Oruro a, a buscar los tres puntos. No nos conformamos, no estamos cómodos eh, y esperemos que se nos dé.
1: La palabra de Zolando Bradburn, no depende de, por el momento de solamente de 10 Strongets que sepan administrar esta diferencia. En la próxima fecha, tranquilidad absoluta tendría que ser por mantener una nueva victoria y mantenerse de líder, no tomando en cuenta la situación que está pasando el Zibar. El técnico Gustavo Florentino, también tranquilo, contento con la producción de sus dirigidos. Los resultados se están dando y están de líderes. Aquí está en para de Gustavo Florentín.
7: Un triunfo que nos permite seguir sumando de a tres, eh, un triunfo que ayuda bastante al grupo por el compromiso que tenemos. Eh, tuvimos algunos dos jugadas, como la que mencionaba de pelota parada, que nos equivocamos y que tuvieron opción eh, de parte del equipo adversario. Eh, después creo que manejamos muy bien el, el, el encuentro. Tuvimos la posición, tuvimos eh, la tranquilidad de, de, de manejar eh, durante todo el partido. Bueno, creo que quedó corto el resultado por todo lo que generamos. ¿Poco a poco se está consiguiendo el equipo? ¿Se está manteniendo el arco en cero? Si en el segundo partido, ¿también ¿Se está logrando tener
8: el control
7: de la Es eh, así, eh, muy difícil de, de mantener el arco en cero. Pero nosotros... Eh, lo estamos consiguiendo, eh, teniendo una solidez defensiva eh, en cuanto a lo que se refiere a plan de marca creo que estamos trabajando bastante bien y entonces eso permite a que podamos eh, mantener la valla eh, en cero así que eh, contento, eh, contento por este triunfo ahora hay que recargar energía eh, hicimos una rotación el día de hoy y bueno, tenemos nuevamente el compromiso el día sábado. Eh, así que no hay tiempo de descanso.
1: Buena palabra del profesor eh, Gustavo Valentín. O Florentín, perdón. Bueno, quedan dos partidos el día de hoy. Pero antes de esos dos partidos, la tabla de posiciones nos muestra que 10 Stronghech es primero con 31. Segundo Oriente con 24. Tercero Atlético Palmaflor con 23. Cuarto Independiente con 23 puntos en zona de clasificación a Copa Libertadores 2022. Quinto Bolívar con 22 puntos. Sexto Nacional de Potosí con 22 puntos. Séptimo Zoya París con 21. Y octavo Always Ready, con 21 puntos. Los otros cuatro puntos a Copa Sudamericana 2022. Noveno Guavirá, 17. Décimo Real Tomayapo, 17. Undécimo Aurora 16. Décimo Segundo Real Santa Cruz con 15. décima Tercera ubicación, Blooming, con 14. Décimo cuarto, Herman con 12. Décimo quinto, de Potosí, con 5. Y San José, último, último, ahí, con menos 12 puntos de diferencia. Bueno, ¿puede modificarse un poco esta tabla de posiciones con los partidos pendientes que tiene hoy? Sí. Hoy, 3 de la tarde, Zoya Pari juega con Guavidad. Si gana Zoya Pari, ojo, que está séptimo con 21 puntos, podría alcanzar a Oriente Petrolero, que tendría 24, que tiene 24 puntos y Zoya París podría tener 24 puntos. El gol de diferencia, dependiendo con cuántos goles de diferencia gana Zoya París, que está con más siete, Oriente está con más 11, o más 8 tiene, perdón, Zoya París, más 11 Oriente Petrolero, para saber quién sería por gol de diferencia segundo y quién tercero, ¿no? Y habría un desplazamiento ahí en las zonas de clasificación. Pero Royal Paris, que hoy hace debutar otra vez al técnico Portugal, que fue presentado en las últimas horas prácticamente. Si ganara Guavirá, tiene 17, sumaría 20, mantendría la novena casilla. No hay modificación, porque hoy Guajedi y Royal Paris están con 21, así que no habría mayores modificaciones. Tres de la tarde, entonces, Royal Paris con Guavirá en la ciudad de Santa Cruz, arbitraje de Nibom. Ivo Méndez, David Becerra y Walter Antel. Y el otro partido, el otro partido que está caliente, caliente, fuera de las, de las, de las, del escenario todavía. Y vamos a ver cuán caliente va a estar en el mismo escenario deportivo. Hablamos del clásico cochabambino, clásico cochabambino. En la era, entiéndase bien, en la era del fútbol profesional, es el clásico cochambino número 87. Y comenzamos con Bisterman porque es para efectos de programación el equipo que oficia de local, ¿no? El dueño de la recaudación. Bisterman con la presión que tiene de ganar dos puntos en disputa de salir de esa incómoda ubicación, décima cuarta ubicación, que podría estar subiendo, subiendo, dependiendo, si gana hoy sumaría 15 puntos para emparejar lo que tiene actualmente Real Santa Cruz, que está con 15 puntos más 4 de gol de diferencia. Ubicarse entre décima segunda o décima tercera ubicación, subir por lo menos un peldaño y tratar de no alejarse, de los equipos que están en zona de clasificación en los últimos lugares como es y Zoya Party, que están con 21 puntos en la actualidad ¿no? y además se pondría a un puntito de, del equipo del frente de Aurora que actualmente está con 16 por eso, primero mayor eh, preocupación o obligación tendríamos que decir de ganar de, a Bitterman porque es local porque oficia de local, si pierde prácticamente es como si estuviera perdiendo un partido en condición de local, y mayor, ahondaría más su situación, la crisis institucional que tiene, porque ayer la hinchada, no compartimos esos criterios nosotros, y es además porque pensamos que por ahí es más una información de tipo de orden rojo, como decimos, o amarillista, el hecho de que la hinchada vaya, perjudique el normal entrenamiento de un equipo y comience a presionar más. Fueron, entraron al campo de juego, algunas palabras irreproducibles, conversación con los jugadores, con el técnico, en fin, para obligarlos a que hoy se den más. Ya, está bien en el sentido de exigirles a sus jugadores, eh, de, su, de los cuales son parciales, un mejor rendimiento por la difícil situación que está atravesando el ¿no? que en 12 partidos ha simplemente acumulado 12 unidades y tiene un gol diferencia de menos 7. Es uno de los equipos, después de San José, que más goles ha encajado en su portería. Hasta el momento, 31 goles en contra. Y solamente ha convertido 24 tantos. Así que, busterman ahí está. Anuncian de que Arnardo Jiménez estaría retornando a la portería en la posible conformación inicial que se maneja con Arnardo Jiménez en portería, una línea de cuatro en el sector defensivo, con Samir Vallevián que estaría desde el vamos, la dupa central con Santiago Echeverría y Sebastián Zelles y Luis Gutiérrez que estaría en el otro sector como de lateral derecho, permitiendo que Moisés Villasuel avance al medio campo junto a Pablo Arana y al jugador Morares, que todavía no está obteniendo o convenciendo a hinchada, además de Patricio Rodríguez y de Sergio Y el único ofensivo sería el jugador Gilbert Algas. Esa posible conformación inicial del equipo de Visterman, se ve también la posibilidad de que Ortiz y Montero puedan estar ingresando algunos minutos, a no ser de que por ahí cambie un poquito de idea y los metas de este vamos a uno de ellos, la posible conformación del seno de Van que podría estar determinando el técnico Sergio Cano. En tanto, en la rueda, un poquito... Vamos con el equipo visitante, el equipo de Aurora, que con un poquito más de tranquilidad, con un poquito más de serenidad. El técnico Humberto Viviani ha manifestado que en cada partido se tiene que rendir exámenes ante la parcialidad. Y son conscientes de ellos, son conscientes además que necesitan de una victoria, porque ganando, ganando podrían estar subiendo un poquito, ¿no?, en función a lo que haga Guavirá también. Y podrían ubicarse de la novena casilla, de la undécima que están, novena casilla con 19 puntos, dos más que Guavirá y Realto Mayapo, que tienen en este momento 17 puntos, y poniéndose muy cerca, muy cerca de los equipos que están con 21 puntos, ocupando las últimas casillas de zona de clasificación para Aurora también es importante un partido, pero no se cae la noche para, o no se viene la noche, como quiere decir en caso de que perdiera Aurora porque está en condición de visitante pero también necesita dos puntos uno porque lo que saben que ganaron un clásico y más, aún en condición de visitante, siempre es importante, ¿no? No importa las ubicaciones que tengan en la tabla de posiciones, siempre el tema de la rivalidad deportiva que se tiene que tener y el deseo de ganar al tradicional rival. Se están preparando bastante los del equipo de pueblo. Ayer han cesado sus, sus, sus entrenamientos también. Y Zafael Menacho fue uno de los que habló para la audiencia. Aquí está la palabra de Zafael Medacho. Esta
2: es de conferencias,
3: en pantallas tienen a Rafael Medacho. ¿Cómo estás Rafael? bienvenidos
9: a esta conferencia. Muy buenos días Andrés, un saludo, gracias por la conferencia, no, un saludo a toda la gente. Bien eh, Rafael, respondemos la pregunta también de la prensa deportiva. Claro, gracias. Zafael, buenos días, saludos a Dios, del programa Más deportivo.
6: Muy buenos días.
2: ¿cómo te preparas tanto en lo físico como en lo mental para enfrentar un nuevo clásico? Sabiendo que tanto Aurora como Istema no están jugando bien del arte de la temporada.
9: Eh, pues ¿qué te puedo decir? Vengo trabajando desde el inicio de semana, que es el lunes, trabajando con todas las ganas, sabiendo que es mi gran oportunidad. Muchas gracias al profe por tomarme en cuenta en el equipo y trabajando lo máximo que puedo decir, más ¿Primer clásico, Rafael? Pues sí, es una emoción grande el primer clásico y más que todo debutarnos con el equipo. Y como te digo, gracias a Dios y al profe por tomarme en cuenta.
6: ¿Qué te ha dicho el Profesor Liviani? ¿Qué que te ha dicho que desarrolles y pasar una tarea bastante fuerte seguro?
9: Pues sí, no hablándome ahí, estar atento a los movimientos, todo y así aportar al equipo en, ya sea en lo, en lo, en lo atacando y defendiendo también que es lo que se, se genera ¿no? estas es oportunidades eh, Rafael lo decimos otra vez eh, llegaste a Pasión
3: Celeste te, se te sube al plantel profesional del Cuba Aurora y bueno después de un partido de reservas ya estás eh, considerado para jugar mañana
9: pues sí, es una gran oportunidad que se me está dando y, y siempre agradecido con Dios ¿no? y con el profe y, y voy a dar todo de mí, ¿no? Y así es, las oportunidades se dan una vez y hay que saber aprovechar y estoy con todo para aprovechar esta oportunidad que se me está dando. ¿Qué estás sintiendo con el Aurora? Con el Aurora? Eh, es un sentimiento muy lindo que no se puede expresar, ¿no? Que se siente, todos ahorita sentimos al llegar a un equipo y ser parte de la familia, ¿no? Y es como una familia el equipo, ¿no? Y... Y siempre hay que dar todo lo mejor por el equipo, y ya que es una familia más. ¿Has gustado
3: el trabajo mucho más intenso?
2: ¿Seguro has tenido buena respuesta?
9: Pues sí, es otro trabajo. no Cuando está con la, está con la presión del partido en, en mente, o es otro trabajo. Y, y sí, estoy bien preparado, como se dice, para, para enfrentar el nuevo clásico que se viene o el nuevo partido.
3: Que sabes de
9: Wittferman? ¿Cómo lo has visto? Antes lo veías en pantalla, ahora lo vas a enfrentar. Pues sí, antes era amante a ver los clásicos con Chaban Vino, como siempre fue por acá. Y pues es una gran emoción, como se dice, y ahorita Wittferl está pasando por un mal momento y hay que saber aprovechar eso. ¿Cómo lo aprovechamos? De, jugando, jugándole de buena manera, jugándole de igual a igual y más que todo superándolo ¿no? más en el partido.
3: ¿Qué tiene
6: que esperar la presencia celeste de
9: tu persona? Pues, ¿qué le puedo decir? Que confíen en mí, que yo voy a dejar todo en la cancha y que cada partido, cada oportunidad que se me dé, lo voy a dejar todo en la cancha.
1: La palabra del jugador eh, Rafael Menacho del equipo de Orreda. Viste, me han jugando un mal momento, claro. Orreda no está sacando buenos resultados también de tu partido la necesidad de ganar este clásico cochabambino, así juega en condición de visitante, porque su próximo partido también es difícil. Sí, de local, pero ante el otro equipo cochabambino, Palma Flor, que está también eh, eh, con buenos resultados, en condición, acá en Cochabamba está invicto prácticamente. ¿no? El domingo 8, Aurora con Palma Flor, así que tomando en cuenta estos partidos difíciles, Aurora necesita sumar puntos. Sergio Moruno, otro jugador de Aurora, también hace análisis correspondiente de lo que ha sido este partido. La palabra de Sergio Moruno.
10: Todos los medios, de, medios deportivos que, que quieren saber algo del equipo, estamos prestos a, a brindarles información. ¿Cómo vamos a escuchar alguna de las preguntas de la producción? Sergio, buenos días. Les saluda a del programa Más Deportes. Sergio, Ahora es que enfrentan un nuevo clásico, ¿cómo se encuentra en la interna del equipo? Eh, la interna acá en el, en el equipo está con los ánimos a 100. Eh, si bien sabemos que eh, el último partido no nos ha bien, estamos día eh, tristes por, por la derrota. Eh, inmediatamente hemos cambiado la página y nos hemos puesto a pensar en, en Wilstermann en el partido que se viene mañana, así que en la interna andamos bien, eh, muy contentos con, con el desarrollo de, del equipo y muy confiados y, y muy prestos a hacer las cosas bien mañana, sabemos que eso va a ser un partido difícil, sabemos que los clásicos eh, son partidos que, que no se juegan bien, sino que se juegan a ganar, así que todos están por estos a, a dar todo de, de uno mismo para sacar el partido adelante
2: soy Carlos Aramayo de Televisión Universitaria la pregunta es ¿la derrota
0: del Club Aurora pone en riesgo el cargo del entrenador Humberto
10: Viviani? no, mira, no, no te puedo decir nada de eso, yo no soy quien para, para sacar o meter a alguien del cuerpo técnico yo creo que esa pregunta no, no va para, para los jugadores esa pregunta deberías hacerla a otra persona eh, yo creo que no, no, no es tiempo de, de estar fijándose en, en cambios en el equipo así que el equipo anda bien, unidos eh, dirigencia, cuerpo técnico, jugadores así que eh, no vamos a, a dejar que eh, malas intenciones entren en el equipo y que nos quieran eh, sacar del partido ¿no?
1: cuanto no eh, concordamos con la palabra del jugador eh, Moreno, o Moruno, perdón, en el sentido de que, bueno, es, es una pregunta así, mal efectuada, no no, no es a de jugadores, esto está dirigido a otro, pero hay una realidad que no se puede esconder también. Ya de malestar que existe en alguna parte de la hinchada de que si fue un stop positivo, sí, sí, seguramente van a pedir la cabeza del profesor Humberto Viviani, ¿no? Así como ya el Nacional de Potosí están viendo la posibilidad de cambiar al técnico, pero si pierde Visterman también seguramente van a pedir la cabeza del técnico Gaña y en fin, hay, hay posibles candidatos a subir a, como llaman?, a la guillotina. La, eh, ...los técnicos a que suelen sus cabezas... ...hablamos de Sergio Caña... ...de Humberto Viviani... Eh, ...de Profesor Villegas... Eh, ...en Blooming ...en fin, y de los próximos que vayan perdiendo... no ...en fin, veremos... ...vamos, convocados de los jugadores... Bitterman el equipo local... ...ha hecho conocer una nómina de 20 jugadores... ...convocados para el Clásico de esta noche... ...que comienza a las 7 de la noche... ...19 horas... ...¿quiénes son los convocados?... Lucas Galarza, Arnardo Jiménez, eh, Maximiliano Ortiz, Santiago Echeves, Sebastián Zelles, Paul Arano, Edson Pérez, Moisés Villazuel, Serginho, Alejandro Medián, José Vargas, Patricio Rodríguez, Rodrigo Morales, Gilbert Álvarez, Rodrigo Vargas, Ramiro Vallevián, Adrián Fernández, Humberto Sorio, Luis Rodríguez y Damián Lucia. Llama la atención que no están los dos porteros, ¿no? Estamos hablando de Sandy y de Vanegas Lucas Gallarza, en su desembrazo, está en esta otra nómina. Vamos con el equipo del pueblo. Eh, prácticamente también la nómina de convocados eh, que ha hecho conocer la, eh, el profesor Humberto Viviani. ¿Quiénes son ellos? Germán Montoya, Nicole Tabuada, Luis Zené Barbosa. Eduard Centeno, Jair Tozico, Leandro Maigua, Iván Guayuata, Amílcar Sánchez, Darío Tozico, Elías Alderete, Zafael Menacho, David eh, Acogodo, Cristian Vargas, Brian Araníbal, Alberto Pinto, Sergio Moruno, Jaime Cornejo, Brian Sarmiento, Denis Pinto y Alexis Amos. 20 jugadores también, ¿no? Que están allá. Eh, cuerpo técnico Gustavo Zeke ayudante campo, preparador físico Víctor Arandi, en fin, para completar. Eso en cuanto a los convocados, entonces. Clásico, Cochabambino a partir de las 19 horas entre Víctor y Aurora. Éxito a los dos partidos. No sé si un empate puede perjudicar a ambos, pero una victoria, sí, de cualquiera de los equipos. Si lugar dudas, va a ser importante. Gracias, amigos. Que tengan un feliz... Eh, Feriado, un buen fin de semana de largo. Mañana es aniversario de nuestra patria. Felicidades, Bolivia. Que viva Bolivia y Dios mediante los encuentros en la programación de área el próximo lunes.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalencelo Loaiza que presentó Pregón Deportivo.